1: Qu'est-ce qu'avoir du goût Qui a bon goût Mauvais goût Et puis d'abord, comment se forme le goût Pour son 23ème épisode, le goût de M s'invite chez, si je vous dis anglaise, de sexe féminin, si je vous dis tympale, né aquilin, vous pensez, vous avez bien raison, à Jane B, alias Jane Birkin. Chanteuse, avec Gainsbourg, évidemment, ou en solo. Actrice, chez Antonioni, Doyon, Varda, et évidemment icône de style. Des images de Jane Birkin, on en a tous en tête. En robe lamée Paco Rabanne, à l'époque de Je t'aime moi non plus, le tube chanté avec Serge, en 1969, qui les propulse immédiatement, couple star, Jane à la cool, en shortant jean et espadrilles avec ses filles Charlotte et Kate, ou encore Jane cheveux courts, et épaule nue qui pointe sur le débardeur d'hommes en 87, à l'époque où elle monte seule sur scène, au Bataclan. Mais connaît-on bien pour autant son goût, sa singularité, sa voix propre elle a fait entendre de plus en plus clairement ces dernières années dans son journal tout d'abord Monkey Diary en deux tomes, paru récemment et tiré des carnets qu'elle a écrit toute sa vie et puis avec ce nouvel album Au oh Pardon Tu Dormais, son premier disque en 12 ans. Elle en a écrit tous les textes et laissé le soin à Étienne Dao de composer les musiques. C'est un beau disque très personnel, une lutte contre la mélancolie, il y a beaucoup question de deuil, du vide et de la douleur laissée par la disparition de sa fille Kate du temps qui passe de l'enfance. C'est deep et léger, parfois cocasse, souvent anglais, totalement burkin. Avant de pouvoir l'écouter, sa sortie vient d'être décalée à début 2021 à cause du reconfinement. Je vous propose donc une visite chez Jane. Nous sommes dans le 6e arrondissement de Paris, une ruelle paisible, non loin de la place de la mairie. Bonjour, bonjour. Okay. Vous allez où Ah, oh, mais on va voir quelqu'un. Jane Birkin Oui, vous aussi je suis Christophe et Stambiguette. Ah bah enchanté ok. C'est quelqu'un qui C'est élégant. Bah, on sait jamais, vous auriez pu être un, ah, un oui. fan. Ah, euh, oui. Je suis un fan. Et euh... Ah, euh attends, j'y vais pas dire. Donc là on va au premier c'est ça toi, en fait Oui. Alors. Ah. Okay. Attends, on va attendre Christophe, voilà. On <coughs> On est chez vous ici, Jane Birkin. Mmh. Euh, Est-ce que c'est un espace qui vous ressemble ici
0: Bah oui. Bah, c'est la même chambre depuis toujours. Ça, c'est mon petit-fils. C'est mon petit-fils Roman. Ça, c'est il y a 33 ans et c'est le même meuble, le même tissu.
1: Mais pris dans une autre maison alors
0: Oui, c'était rue de la Tour. Ouais. Mais tout est exactement pareil. C'est-à-dire que toutes
1: vos maisons se ressemblent.
0: Ouais. Ça veut dire que c'est les mêmes objets, les mêmes tissus les mêmes créatures, les mêmes photos, les mêmes tableaux, les mêmes lustres. Je peux pour... refaire ça n'importe où et me sentir heureuse.
1: On s'est assis dans le salon, autour de la grande table carrée. Le regard s'arrête d'abord sur les dizaines d'objets qui peuplent la pièce. Des bibelots, des petits animaux, des assiettes, des photos de ses enfants, de ses petits-enfants. Puis viennent les couleurs, le vert anglais qui donne la sensation de quitter Paris et de se retrouver dans l'intérieur d'une maison, quelque part dans la campagne. Et là, je lui ai demandé de me raconter le goût de son enfance, celui dans lequel elle avait grandi.
0: Excentricité et d'être sauf.
1: D'être sauf, d'être en, en sécurité Oui.
0: Si je pouvais trouver un autre mot que d'être sauf, de... je serais contente, mais c'est ça.
1: Home. Oh, justement, vous avez grandi à Londres et puis dans une ferme. Mais si je vous demande, la maison de votre enfance ou l'appartement, je ne sais pas, celui que vous, vous choisissez,
0: ça ressemblait à quoi Quand j'étais très petite, c'était sur une ferme, mais je m'en souviens pas formidablement bien. Mais je pense que c'était une sorte de petit paradis, quand même. Sauf pour ma mère, où c'était une contrainte. Mais pour nous, c'était idyllique, je crois. Après, c'était des un grand maison à Chelsea, à Cheney Gardens, qui est une grande maison victorienne. Un cottage sur l'île de White, qui était notre échappatoire à Andrew, mon frère, Linda et moi.
1: L'été, euh, vous alliez là-bas.
0: Oui, l'été, Pâques aussi, Noël aussi. Enfin, on s'échappait vers l'île de White, où on avait un cottage plutôt très modeste, mais dans l'endroit le plus sauvage de l'île de White. Il y a un côté de l'île de White qui est qui est très, très chic. C'était pas du tout notre côté. Nous, on était sur un, un morceau où le sable était noir et on était vraiment comme des sauvages. Ça, c'était, merveilleux. Et mon père peignait et donc les tableaux de mon père, très extravagants quand même, avec un juge qui hurle, les maisons qui, avec des échafaudages qui crament les, les merveilles de son imagination et les, mmh. Et puis ma mère, une actrice sublimement belle, euh, elle avait une voiture convertible euh, mauve, décapotable, des lunettes noires. Et quand elle arrivait à, dans mon internat, où on voulait juste avoir des mamans tout ternes et non visibles surtout, elle arrivait à, toujours un peu en retard, parlant très fort, avec sa voix d'actrice euh, très ténébreux comme tonalité. Et tellement merveilleux que tout le monde se retournait dans le chapelle quand elle arrivait. Et on était tellement conventionnels, que... enfin j'étais tellement conventionnel que je n'avais pas apprécié sa loufoquerie et sa beauté. Elle, elle était élégante, votre mère aussi Je veux dire, elle avait un goût pour ça Ma mère se changeait trois fois par jour. Et elle était tellement grande, elle avait des cheveux noirs, elle avait des jupes plissées un peu longues. Elle avait des crampes quand elle conduisait sa voiture. Et elle sautait de la voiture, elle est laissait en poids mort, mais bon, elle coupait pas le moteur, on était, <rire> et on la voyait avec un jambe contre un arbre pour essayer de s'étirer avec le crampe au pied. Et cette magnifique euh, tableau de ma mère, alors, avec le, avec le jus plissé comme un champignon qui, de même couleur qu'un champignon aussi, c'était des, les sauvageries de ma mère parce qu'a aussi, on cherchait des murs avec elle, elle faisait, elle était une actrice, mais elle faisait aussi les confitures, elle essayait d'être, euh, d'avoir des joies de la campagne. Oui. Et elle avait les joies de la campagne de, de l'île de White. Mon père était souvent dans des jambes euh, un peu sombres parce qu'il était constamment malade. Votre en... père,
1: c'était un héros de guerre. Hein. Il avait fait passer beaucoup de gens pour la résistance française de la Bretagne à l'Angleterre. Enfin, Là, euh... j'y
0: travaille parce qu'il est un navigateur et, oui, un et navigateur. on va faire une fenêtre sur lui dans un bunker qui est changé en musée parce que vraiment son... c'est incroyable de... de justesse parce qu'il arrivait les nuits sans lune de Dartmouth jusqu'aux au... jusqu les côtes bretonnes nord. Il avait fait une cinquantaine de missions et il a jamais raté sensible alors que euh, il quittait Dartmouth, je sais pas, vers, vers, 6 heures du soir et il arrivait sur le côte bretonne vers 2 heures du matin dans les fortes, les, les vents effrayants et les temps épouvantables, euh, où les Allemands pourraient pas imaginer que quelqu'un essaye de, de, accoster sur une petite île où était accumulée à, une, à un moment, il y en avait 20 aviateurs anglais, toutes cachées par les résistants français, au péril de leur vie, au-dessus de leur, leur café, où ils tapaient des messages à, euh, sur le BBC. L'école de Jean-Pierre sont prêtes à la blanchisserie. C'était un, un aventurier. Et qui était aussi, vous le disiez tout à l'heure, passionné de peinture, alors. Oui, il faisait, il faisait des tableaux. C'est ce qui nous reste, lui, le plus magnifique. C'est justement ces, ces tableaux qu'on veut, tout, nous, nous trois. On se bataille pour ces, pour ces tableaux, oui.
1: Vos parents, ils étaient issus de milieux sociaux assez différents. Votre père de la grande bourgeoisie, avec même une branche aristocrate. Votre mère d'un milieu plus modeste, euh, d'une famille de comédiens. Vous diriez qu'ils avaient des, des goûts en commun, vos parents, ou ils étaient très opposés
0: Ma mère était, avait des idées. Par exemple, ce perroquet qu a côté, qui est à côté, qui est très drôle, un perroquet avec un canetier sur lui. J'avais dit à maman... C'est tellement cher parce que c'était dans un antiquaire à place Verstappen et j'ai dit c'est soit ça ou c'est les ou de refaire les chaises qui avaient des trous dedans, passer à, à travers elle a dit il faut pas hésiter il faut prendre le perroquet. Donc il y avait une idée de oui de excentricité qui est oui. très anglaise et très et qui avait un, un charme fou. Il y avait un, un, un côté artiste qui était bien plus intéressant que ce qu'on essayait de me faire passer comme comme si mes parents étaient des, des gens choqués, pas j'étais moi non plus, qui était loin d'un monde artistique, qui était... Oui, Des vous, bourgeois... Je voulais
1: dire où oui, ils étaient beaucoup plus carrés que bon, ça. Oui.
0: C'était pas, pas du tout le cas.
1: Un autre personnage qui est important dans votre enfance aussi, c'est votre frère Andrew, qui mmh. était un peu, un peu rebelle, un peu... Euh, ses camarades d'internat l'appelaient Mad Birkin. Et vous dites, peut-être que j'ai inconsciemment retardé ma puberté pour ressembler le plus possible à mon frère. Je rêvais d'aller dans son internat
0: et d'être prise pour un garçon. Ah oh, oui. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. C'était un tel déchirement de voir... Mon frère partir euh, pour son pre prep school. Donc à six ans, tu vas dans un internat qui va te préparer à une école qui va te préparer d'aller à Harrow. Il était déjà dans nos, dans ce système à six ans parce que c'était après la guerre. C'est vrai que je pense que pendant un moment ils ont mal compris et ils ont pensé que mon frère s'amusait. Et vous, alors vous... que lui il disait qu'il retournait nos photos pour pas pleurer. Donc, ça fait de lui quelqu'un qui ignorait toute règle et les gens se souviennent de lui avec un, une admiration. Parce que quand il y avait chapelle à, à Harrow, on l'a trouvé une fois en dessous d'une voiture en train de lire un livre parce qu'il pleuvait. Il avait il y aurait alors des règlements que tu ne peux pas défaire le premier bouton de ton chemisier sans être euh, désobéissante, que tu n'enlèves pas le chapeau de paille qui était à un certain angle, que tu ne te mettes pas en dessous en voiture pour t'abriter alors que tu devrais être en chapelle avec avec les autres. Donc, il a dit que ça prenait pas sur lui parce que il voulait faire partir d'aucun clan.
1: Et vous, vous aviez envie de lui ressembler Vous aviez envie d'être ah oui, dans, dans le camp des garçons différent. oui, parce qu'il était
0: très Ah oui oui, oui, très inspirant. J'étais plus courageux que lui. Il, il tordait mon bras et je hurlais pas, alors que je tordais le sien un tout petit peu et lui, il hurlait. Donc je suis arrivée effectivement d'être un garçon. J'avais demandé à ma mère d'avoir des shorts mmh. euh, un peu longs, couleur kaki. Elle trouvait ça monstrueux. Elle voulait que j'avais les tout petits shorts noirs parce qu'elle était la première personne d'acheter des pulls noirs pour ses enfants. Et, et là, que je sois. Voilà, de, elle trouvait ça euh, très laid. Et oui, je, 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 je voulais le suivre.
1: Et vous, qu'est-ce qui vous a intéressé en premier à vous Est-ce que ça a été la
0: lecture Est-ce que ça a été le théâtre Qu'est-ce qui vous a plu Je crois que j'ai ramassé un peu partout les, les bons trucs des, des personnes qui m'ont inspiré Je pense que grâce à, à mon professeur, M. staines. Elle nous embarquait pour voir les pièces de théâtre, aller au musée, de regarder les diamants, comment ils étaient coupés, si jamais on nous, nous a offert un, de voir le Saint-Jean Richard II. Donc, grâce à elle, et parce qu'elle croyait en nous, on était un petit groupe de filles, je crois que pour passer nos examens de, de du bac, je pense que je voulais tellement lui plaire et j'étais tellement contente dans sa compagnie. J'avais toujours espéré quelque part qu'elle saurait que j'ai fait du marivaux, que je, je finis pas trop mal. Alors que j'étais <rire> un désastre avec le spelling. Euh, dyslexique, euh, oui. compliqué. Mais grâce à elle, euh, l'histoire, la littérature, ça a provoqué une curiosité là-dessus. Plus ma mère à qui je, je lisais les, les, les nouvelles d'histoire à ma mère, j'ai lu tous les nouvelles sur, de Lady Antonia Fraser, qui est une femme de Pinter, qui écrit sur des... sur des... Mm -hmm. Elena Vakotene, Marie-Réne et aussi Alison Weir, qui écrit très, très bien là-dessus. Ça, c'est venu de ma mère, mais elle était tellement plus littéraire que moi et tellement plus connaisseur des poétesses, notamment. Donc, c'était Sylvia Plath, c'était... Elle était tellement brillante là-dedans que presque je n'osais pas y toucher parce que j'étais si peu connaisseur. Mais dans le fond, j'adorais ça et à mon père, je, je lisais P.J. Woodhouse parce qu'on avait le même sens d'humour. Et en fait, de trouver un homme qui a un sens d'humour, c'est plus qu'une série sur le gâteau. C'est le gâteau, en fait. <rire> Il y a peut-être une série, mais on s'en fout un peu. <rire>
1: Mais vous allez au cinéma
0: un peu aussi On euh... allait au ciné bien sûr, mais c'était assez, cla... assez classique, on voyait des choses euh, assez, assez euh, populaires. West Side Story
1: Vous avez écrit que vous aviez sangloté comme un veau, c'était... <rire> évidemment,
0: évidemment. Non, j'avais vu des premières kitchen sink dramas avec mes parents, qui étaient comme euh, des films en noir et blanc, Kind of Loving et tout ça, de, en, dans les années 60 il fallait aller avec ses parents, c'était un certificat A, ça veut dire qu'il fallait être accompagné, quel, quel embarras quand on les voyait s'embrasser qu'elle c'était troublant mais ils il m'ont emmené la preuve après quand j'ai marqué John Barry, je m'en souviens très bien avant lui, je suis allée avec l'école et donc Miss Staines pour écouter Gustave Mahler à le Festival Hall et c'était Bernstein était le était le conducteur tout d'un coup, avec l'orchestre, étant donné qu'on était tous tellement jeunes, voilà le magnifique, probablement le plus beau homme, euh, Leonard Bernstein, enlevé son ne pape. Les autres ont pris des sifflets de policiers et il nous a fait le de West Side Story. Après quoi j'ai attendu dans la neige pour son autographe. Je l'ai eu, mais je sais pas où je l'ai mis. Je l'ai, je l'ai eu. Hein. C'est le seul que j'ai eu de ma vie. Et alors j'étais attirée. Grâce à ça, mais c'est John Barry tout de même qui avait eu une telle influence avec Prikofiev On a vu le Radio Symphony Orchestra de Moscou avec Rostropovitch, avec John Barry, avec son goût qu'il y avait quand même d'orchestration mmh. sublime. Il a développé probablement ce qui allait être définitivement, finalement, mon, mon goût.
1: Mais justement, c'est quand vous étiez avec, vous étiez encore avec John Barry quand vous avez passé l'audition de Blow Up, de Antonioni. Vous deviez jouer nu. Lui, il vous avait dit, tu ne vas pas oser. Finalement, vous avez osé. Et le film a eu le succès qu'on le sait, puisqu'il a eu la, la Palme d'Or en 67. Mais vous, votre, votre désir de devenir actrice, il remontait à loin Ou c'est fait un peu comme ça Non,
0: j'étais à, à, à Rome. Euh, hum. J'avais fait, le, pas le tour d'Italie, mais le rêve de toute jeune fille de partir avec son père par le train, dans les cabines communicantes et que l'homme vous dit, est-ce que vous et votre ami aimeriez venir dîner Enfin, c'était juste ce, ce frisson à, à 16 ans, avec mon père, qui était dévidement beau, et j'ai pu le choper pour euh, Venise, euh, évidemment, dans l'hôtel des bains, et puis Rome. Et à Rome, par contre, là, on a demeuré chez Carol Reed, qui était en train de faire un énorme film qui s'appelait « L'extase et l'agonie » sur Michelangelo avec Charlton Heston. C'était une vaste affaire. Et sa femme était la cousine de, de papa. Et je m'en souviens que je lui ai demandé... « Est-ce que tu penses que j'ai une chance dans le cinéma ?» Et il a dit, « Ça dépend si les camarades tombent amoureuses de vous. » Quand je rentrais, je n'étais pas une débutante comme mes amis. Je ne voulais pas, je voulais travailler tout de suite. Et j'ai passé une audition grâce à ma mère qui connaissait quelle audition. Je croyais que ça allait être pour le Prime of Miss Jean Brody. J'avais pris un texte vaste et je me suis trompée du texte. Ils m'ont dit, mais c'est pas pour le Prime of Miss Jean Brody, c'est pour une pièce de Graham Greene où vous jouerez un surmute, donc on s'en fout que vous oubliez le texte. Et j'ai commencé comme ça à 17 ans. Après quoi, j'ai fait un comédie musicale où j'ai tombé amoureuse de John Barry qui a écrit la musique. Et tout ça, c'était une série de, de circonstances, rigolotes. rigolos. Ma mère a trouvé que tout ça est arrivé beaucoup trop vite, que j'ai pas appris mon, mon trade, que je n'ai pas été comme elle, une actrice qui a fait toutes les, les théâtres. Mmh, toutes les étapes, quoi, oui. Voilà. Mais j'étais très jolie. Donc, on m'a pris parce que j'étais mignonne et parce que j'avais l'air pour Graham Greene a dit... Euh euh, tu vas jouer le symbole des l'innocence. Donc j'avais un visage comme ça, comme le symbole de l'innocence. Je pleurais très facilement. Il fallait que je sois écrasée par un autobus. Je suis arrivée pour le deuxième morceau de la pièce morte. C'était tout de même une fabuleuse façon de, de commencer sa carrière quand on a si peu d'outils. Et puis j'ai passé l'audition pour slogan, avec un langage qui n'était pas le mien.
1: Et c'est sur ce film que vous rencontrez Serge Gainsbourg. Après, vous allez vivre avec lui très longtemps. Enfin, l'histoire est connue. Vous parliez tout à l'heure de, de John Barry, qui avait un peu modelé votre goût. Vous avez appris beaucoup de choses en musique. Serge
0: Gainsbourg, vous diriez que c'est quelqu'un qui a modelé votre goût aussi, à un moment Ah oh oui, John Barry, c'était un goût. Franchement, mon père était sympa, parce que comme il était très, très sarcastique, il aurait pu rigoler un peu de nous, quand même. On avait... Euh un appartement de nouveau riche avec les interrupteurs en, en or et un baignoire doré avec les petits griffes de lion. Si j'étais lui, je, je serais bien moquer de moi. Mais après, quand j'ai connu Serge c'était un tel artiste dans tous les sens du terme que euh, si les choses n'étaient pas comme il voulait visuellement, ça le chiffonnait. Et...
1: Même pour l'intérieur de la maison, par
0: exemple. Ah, ben la maison était déjà tissée de noir. Et il m'a dit que c'était le tissu de les pantalons des soldats. Ou peut-être juste le rayure, je ne sais pas. En tout cas, c'est très doux et très mat. Donc, ce n'est pas du tout un truc brillant, affreux. C est, c est, au contraire, c'était très doux. Et tout ce qu'on met contre ce noir, en fait, le mettait en valeur. Il avait raison. Ça prenait tout d'un coup un, un précieux qui sur un mur normal. Peut-être n'aurait pas eu lieu... C'est quelqu'un d'une sophistication extraordinaire, c'était oui. comme de vivre dans un musée. Mais c'était de toute beauté, il mettait des petits spots pour éclairer ses objets. Quand on lui donnait un objet comme un rat, j'ai trouvé des, des cadeaux merveilleux dans un antiquaire qui se trouvait sur le bord de la Seine. Et c'était des rats japonais en bronze, et quand on les retournait, même tous leurs pattes étaient était fait, enfin était aussi beau par en dessous qu'au-dessus, et et il mettait sur sa table basse, il disait désormais ça ne bougerait plus, et c'était figé pour toujours. Oui, c'était comme des comme des objets dans un dans un musée, des seringues de la guerre de 14-18, tout, tout avait un, un allure tellement beau. D'ailleurs, Charles va l'ouvrir cette musée dans l'année prochaine, donc vous le verrez. Mais, mais c'est vrai que que j'étais sidérée par, par son par son goût sûr. Je rêvais d'avoir ma chambre à moi, comme Virginia Woolf, et surtout d'avoir une chambre pour moi et les enfants. On était tellement comprimés. Euh, rue de Verneuil dans la petite cuisine et leur chambre à eux. Et moi, j'étais pas tellement à l'aise dans son grand salon. J'avais l'impression de déranger. D'ailleurs, j'ai dérangé. J'ai dit « Mais pourquoi je peux pas avoir une chambre à l'autre côté de la rue de Verneuil et on ferait un tunnel ou un pont euh, ?» Je rêvais de ça. Mais... Et, et finalement, j'ai acheté le petite maison avec l'argent de Claude Zidi j'ai pu acheter pour 15 briques le petit, le petit presbytère. C'était mon goût à moi et je pouvais faire ce que je voulais. Justement, euh, comment, vous, comment vous le définiriez, justement, votre goût à vous, qu'on voit très fort chez si vous Si c'était possible d'entrer de dans un voyard ou un bonheur, je serais trop content Dans ces tableaux-là, euh, voyard, quand vous regardez les tapis turcs sur tapis turcs, sur tissu, sur tissu, sur autre... Il y a une superimposition de patterns qui est tellement, tellement riche que tu te sens chez toi. C'est tellement cosy. Tu as envie tout de suite de te mettre dans ce lit-là. J'aimerais rentrer dans ces tableaux. Donc, je suppose que j'ai essayé de fabriquer quelque chose qui était aussi lourd que ces tableaux-là, avec les un style plus raffiné de ce que j'étais quand j'étais plus jeune qui est venu grâce à Sège C'est quand même grâce à, à, à Madeleine Castin et après par le petit antiquaire euh, Rue Jacob que j'ai pu avoir tous mes affaires. Et puis moi, j'aime des choses drôles. Donc, pour moi, d'avoir acheté ce lapin, c'est quand même l'article le plus drôle avec le perroquet en papier mâché. C'est mon bonheur de, de, de trouver des, des animaux drôles. Cette horloge-là, les yeux du lion bougent. Et j'ai trouvé ça en, à Siam, en, en, en Siam. Et c'est victorien. Je pense que je serais très content avec un intérieur victorien, d'ailleurs.
1: M, le magazine du Monde présente « Le goût de M ». Quand on lit votre journal, vous répétez souvent que vous avez beaucoup manqué de confiance en vous. De... Et il y a un endroit quand même où vous avez été très affirmé. Enfin, c'est votre... Votre style, vous avez toujours eu énormément de style. Il a beaucoup changé dans votre vie, mais je, je re regardais en préparant cette interview les images de vous euh, sur scène au Bataclan en oui. 87. Ah oui, J'ai inventé ce style. Quand ouais. même. Et ça, c'est fort cette image. Oui. Euh, vous avez les cheveux courts, vous oui. avez un débardeur, vous avez une grande chemise d'homme retroussée comme Jean Genet un peu, mm. et vous avez un pantalon en toile avec une ceinture en cuir. Euh, comment vous avez... Vous, vous souvenez Pourquoi vous êtes habillé ah, oui, comme oui. ça
0: Absolument, parce que Déjà, j'aimais des marcelles qui venaient de Hilditch Key, qui étaient des marcelles de garçons. Hein, mais c'était fait en, en coton d'Écosse, qui est quand même très très fin. C'est 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 très joli à toucher. Et puis le chemisier était un chemisier d'homme de Agnes B. Les pantalons, j'avais trouvé à Western House. Et c'était ils étaient des pantalons assez énormes que je serrais avec une toute petite ceinture rouge. Et je portais les tennis. J'avais enlevé les lacets parce qu'en face de chez moi, en rue de la Tour, il y avait une femme qui s'appelait Joséphine qui vivait dans une remise de charbon. J'étais très, j'étais une fréquente visiteur de Joséphine et elle avait des pieds gonflés. Alors je lui ai filé des tennis et elle a dit que ses pieds étaient trop grosses pour les tennis. J'ai dit mais on va enlever les lacets. Elle a dit que ça ferait clochard. Et je dis mais pas du tout parce que j'enlèverai les miens. Et du coup <rire> j'avais lancé un mode de les de les Des tennis grâce à Joséphine. Et puis les cheveux courts, c'est parce que ça. J'ai venu me voir. Et il a dit oui. Alors qu'est-ce que tu vas chanter tout ça? Alors, je voulais pas lui montrer mon set list parce que je savais qu'il allait fâcher sur avec le temps de de, de ferrer Je savais qu'il allait piquer <rire> même s'il ne disait pas. Je savais qu'il trouvait que il avait tellement écrit des chansons jolies pour moi, pourquoi il fallait une chanson de quelqu'un d'autre. Donc, je n'étais pas très avenant de, de lui montrer ça. Et, et puis, il disait, mais tu vas faire un effort. Tu vas, tu vas être un peu sexy, tu vas lécher les lèvres. Je dit mais non, pas du tout. Euh, je ne veux rien de tout ça. Et d'ailleurs, je vais couper mes cheveux. Et pauvre là Varda était en train de faire un film avec moi. Et tout d'un coup, elle me voyait avec les ciseaux. sais-je à traverser Paris avec les ciseaux à ongles, parce que tant qu'à faire, ils voulaient être dans le coup. Je voulais avoir un visage nu et où on, on entendait juste les paroles et, les, et la musique de Serge et qu'on n'avait plus rien à cirer de mon apparence. Bon, finalement, ils ont trouvé cette apparence euh, pas mal, mais c'était pas fait pour, c'était fait pour Justement, de plus avoir les cheveux bouclés, euh, les lèvres brillantes, euh, le robe en lamé pour comme pour les carpentiers sur le piano. avec. Euh, J'en avais marre de ça. J'étais aussi aidée dans cela avec Jacques Doyon, qui me trouvait plus jolie sans maquillage, qui a fait avec moi La Fille prodigue, qui est probablement le film que j'ai fait de mieux. Il me confie un rôle de quelqu'un qui avait une, une dépression nerveuse. C'était une telle autre affaire de tous les autres euh, émissions de télé ou de ou de films un peu sexy dont on me demandait de de jouer que tout d'un coup on m'a oui on m'a confié ce drame et il me voulait sans aucun maquillage les cheveux tirés derrière euh, en arrière de pas avoir une frange il a écrasé mon panier avec son sa voiture parce qu'il trouvait ça naze d'avoir des des gimmicks bon Tant pis qu'après, j'ai rencontré monsieur, le monsieur de Hermès dans l'avion et j'ai créé le sac.
1: Mais, mais l'idée était. De... Oui, parce que vous lui aviez raconté que vous ne trouviez oui. pas de sac assez grand. Voilà. Hein, vous parce veniez d'avoir je...
0: un enfant, je crois, à l'époque. Mais Jacques venait de pulvériser surtout mon panier parce qu'il trouvait ça. Il n'aimait pas des gimmicks. Aimait... Donc, pour les vêtements, j'ai toujours fait exactement ce que je voulais. Quand J'avais je... une robe que j'ai ramenée à Paris parce que quelqu'un le voulait pour une exhibition. En fait, je... c'était une robe qui avait le devant comme ça. Et, le... et je l'ai changée, mis le devant derrière et mis un, un broche un peu plus bas pour que ça s'ouvre pas complètement. C'était une époque où s'en taper de mettre les choses comme il faut. Pour vous, justement, vous diriez,
1: puisqu'on parle de goût, là, pour avoir du goût, qu'est-ce qu'il faut Enfin, vous...
0: Je crois que je suis aidée aussi d'être anglaise. Je crois profondément que les Anglais sont anticonformistes. On accepte ça très bien. C'est bienvenu, c'est pratiquement encouragé. Sur le King's Road, si tu as un chapeau haute forme et un short et pieds nus, personne ne vous regarde. Quelqu'un dit... ah quel gentleman Donc, c'est quelque chose qui vous donne une confiance de faire ce que vous voulez. Et je pense que cette confiance vient de mon enfance, à la fois d'avoir eu les, les parents anticonformistes de leur manière et artistes, et de savoir que vous pouvez manger des, des salades avec vos doigts. Ça se fait mieux que de le couper avec un couteau qui ne se fait absolument pas. Et à partir de là, vous n'êtes pas impressionné de un, comment une table est mise ou quel verre est utilisé. Vous avez, vous avez eu cette instruction, vous avez décidé de ne pas en faire usage ou comme vous voulez. Et ça vous donne un certain... Pour moi qui n'a pas beaucoup d'assurance, là-dessus, je n'ai aucun problème j'ai aucun problème d'aller avec un vieux imperméable parce que je sais qu'il est très bon. Ce vieux imperméable, en fait, il est très usé, mais j'aime beaucoup les choses usées. Et parfois, j'achète les choses que je ne que je pas tout de suite parce que j'aime les choses profondément où on a l'impression qu'on a piqué ça de notre père, de notre frère. M M M M M, m. m. Le goût de M tu oh. vois ce petit Bouddha comme il est charmant. J'ai donné ça à Charlotte et, et j'avais emmené ça de Hong Kong. Vraiment, j'avais trouvé que ça ressemblait à Alice. Et heureusement, j'ai eu Alice parce qu'elle a dit. J'ai dit oh où est-ce qu'elle est qu le petit Bouddha. Elle a dit elle est dans le sous-sol. Maman, on va le jeter. Qu'elle me le récupère.
1: C'est important pour vous les objets qui vous
0: entourent. ah oh, oui. Je les adore. Quelqu'un m'a trouvé les deux chats qui s'assoient sur une chaise, là, c'est le bonheur. Ils ont trouvé ça dans une friperie à Clermont-Ferrand. Oui, 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 je, je trouve ça amusant, très gai. Et puis, oui, c'est surtout les animaux, en fait.
1: Vous aimez beaucoup les animaux Oh oui. Pourquoi Oh
0: oui. Dolly était avec moi pendant le confinement c'était impossible sans elle. Elle, elle m'a porté depuis que j'étais malade, les quatre ans et demi, qui étaient un peu compliqués. Elle, elle était d'une un, compagnie extravagante. Première chose le matin, tu mets ta main, elle est là. Dernière chose le soir. C'est un tel amour, les, les chiens. Alors, peut-être les chats aussi, je les connais moins. Mais j'en ai toujours eu, mais avec une distance qui était le leur. Et j'aurais adoré d'avoir, comme mon frère, tout ce qui enchante les enfants, en fait. Et de pouvoir le faire. Et de pouvoir avoir assez de réflexion, de, de les garder tous sauvages, entrant et sortant, quand ils, où ils veulent. Quand ils veulent. Donc, moi, j'ai eu des animaux empaillés très, très longtemps. Et maintenant, je trouve ça un tout petit peu...
1: J'aime moins. Si je vous demande, de manière générale, quel type de goût vous plaise Vous aimez quoi Vous aimez...
0: J'aime les matières. Je trouve que ça vaut infiniment mieux d'acheter. Et ça, c'est vraiment n'importe quoi. J'ai acheté à un airport. Mais il <rire> y a cachemire à un airport et c'est sans aucune marque. Les pantalons, j'étais ravie, j'étais avec Charlotte cet été. Et il y avait un jeune homme, très très jeune, hein, qui m'a dit « Ah oh, ben vous, vous avez des pantalons, vous êtes le seul qui a du goût. Ben, » J'ai dit franchement, j'étais très flattée. Mais c'était parce que j'avais... J'avais trouvé une chose que je, depuis longtemps, parce que j'étais trop grosse quand j'étais sur beaucoup, beaucoup de cortisol, oui, ça s'appelle car carat. Carat Oui. oui. Eh bien, je les utilise tellement qu'il y a des trous partout et ça, et puis nu dans les, dans les chaussures, parce que je trouve les chaussettes médiocres. Alors, j'en ai mis aujourd'hui, mais je n'aime pas ça, je ne veux pas être écrasée avec les chaussettes, je, c est, c est, ça me chiffonne. Mais en vieillissant, je trouve que si on met des choses qui sont probablement quatre tailles trop grandes c'est plus séduisant que des choses ajustées sur les corps, dans mon cas qui s'est drôlement abîmé qui pour lequel on n'a plus aucune envie de, de voir de trop <rire> Est-ce que
1: la cuisine c'est important pour vous ou pas La nourriture le, le oui, plaisir oui, mais de... c'est des
0: plats très très ordinaires que, que je fais très très bien pour les enfants. Parce que tout ce qui est croustillant intéresse les enfants. Donc, les, 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 les poulets rôtis avec des pommes de terre croustillants. Il faut que tout soit un peu croustillant, quand même, je trouve. Et, et ça, je fais très bien. Mais tout le monde peut le faire très bien. J'ai un ou deux trucs que je peux partager volontiers sur, les, sur comment faire des pommes de terre croustillants. Mais bon, c'est des, des, des choses très banales. <rire> Et très réussi.
1: Il faut que tout soit croustillant, ça c'est <rire> bien.
0: Est-ce que vous diriez que vos amis ont du goût? Oui, 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 oui. En fait, mes amis, euh, surtout, hein, enfin, ma copine de toujours, Gabrielle, bien sûr. Mais et on a les mêmes débuts. Avec une famille de docteurs quand même plus conventionnelle que les miens. Hein. Si j'avais une place, si j'avais assez d'argent pour avoir une place, mettons dans le cinquième où il y a pas une jolie chose dans les places. Il n'y a pas, de... il y a une fontaine mais c'est assez moche. Si j'avais de l'argent, je... peut-être les gens aiment cette fontaine donc il faut, il faut, il faut peut-être mettre les choses à côté. Mais j'avais <rire> vu, il y a une statue de Barcelone d'un éléphant sur sa trompe. Si quelqu'un pouvait caresser cet éléphant, le trompe de cet éléphant sur son chemin d'école, <rire> ça vous, ça vous change la vie. C'est une merveille. Si, si j'avais des soupes offrir pour l'hôpital Avicenne euh, st deux statues de les deux hommes en catch de Osmanso. C'est une merveille si on peut le toucher. Quand on va pour voir euh, dans le musée Rodin, on voit que tout le monde a touché le cheville, le sein, la hanche. On touche tous la même chose vite fait quand on passe. Ça fait un bien fou. Donc, on sait que pour les aveugles, ça fait énormément de, de calme et de réjouissance. Mais pour nous aussi, il, il faut qu'on touche les choses. C est, c est, ça... Donc, si, si j'avais ça... Oui, je pense que c'était l'éléphant, c'était Osmanso. Il y avait une troisième chose qui m'a l'autre jour. Je me suis dit, oh là là, ça j'aimerais donner aux gens juste pour qu'ils touchent. Ça pour vous,
1: c'est vraiment les, les choses qui vous plaisent vraiment, c'est ça
0: Ça me plaise et, et je trouve que j'ai une chance fou de les avoir vues. Donc je vous que les autres le voient. Parce que je pense que ça vous rende humoristique. Que ça donne une cocasserie de votre journée. Et pour vous, il faut voir l'éléphant sur le trompe.
1: Pour vous, il faut avoir ça justement dans l'esprit, c'est-à-dire une cocasserie, c'est ça
0: aussi. Je trouve, je trouve que c'est amusant et que c'est bien de ne pas alourdir les gens. Si les gens disent comment ça va, il faut pas vraiment le dire. Hein. Ça,
1: ça c'est le mauvais goût de dire euh, vraiment... C'est pas
0: un mauvais goût, mais on alourdit les gens. Ça, on n'a pas vraiment... C'est juste, un, juste une phrase. Enfin, c'est politesse. Je pense que de ma mère, j'ai... « Smile and the world smiles with you, cry and you cry alone ». C'est très juste. Et comme elle est quelqu'un de la guerre, ça ne se faisait pas de, de parler mmh. de sa santé ou... Voilà, ça fait les, les, les personnes qui ne se plaignent pas, j'admire ça plus. Et, et parce que je vieillis, c'est vrai que je commence à trouver, même physiquement, des visages euh, vieils euh, beaux. J'ai vu avec Charlotte à, à New York, euh, elle jouait le Roi Lire, et, et c'est cette femme qui a 90 ans, qui était politicienne, Glenda Jackson. Et eh bien, de Jackson, maintenant, est tellement merveilleux, son visage ressemble à un genou d'éléphant. Et je me suis dit, moi aussi, je vais, je vais devenir comme un genou d'éléphant. Et quelque part, ça devient autre chose, pourvu qu'on a quelque chose à dire, qu'on est amusant, qu'il y a quelque chose à, à une passion qu'on peut partager avec les gens, pourvu tout ça. Et pour le reste, on devient autre chose. Peu à peu, je suis devenue autre chose. Je le sais, je le vois. Je... Mais chez vous, il y a aussi un grand goût, je crois, de la sincérité.
1: Enfin, J'ai relu les deux tomes de votre journal. Et puis, il y a cet album aussi que vous sortez, que vous avez fait avec Étienne Dao et Jean-Louis Pierlot, avec des textes que vous écrivez, vous. C'est un album dur hein, quand même, il y a des phrases, il y, y a une chanson qui s'appelle Max, c'est une chanson dans laquelle vous vous racontez que vous vous libérez finalement d'une personne qui a été très dominante en fait, dans la, dans la chanson, et vous dites « c'était une vengeance contre les années de soumission, de complexe, d'infériorité, j'étais comme un pays africain qui se libère
0: mmh, ». Oui, mais c'est très juste. Je peux seulement parler des, des, des émotions que, que j'ai connues en fait qui me semble que je vois, que je vois avec d'autres personnes que je vois maintenant, qui ont beaucoup de mal après le... Pas seulement le confinement, avant. Ils ont eu un... tout d'un coup, pour une raison ou une autre, une petite liberté. Et tout d'un coup, ils pouvaient faire les choses qu'ils voulaient, mettre le tableau qu'ils voulaient, le... Le... le portrait, acheter un chien. Voilà, tout d'un coup, ils ont trouvé une liberté parce qu'ils étaient séparés de la personne avec qui ils vivaient. En fait, tu as grandi comme font les enfants quand ils quittent leurs parents. On dit qu'on va retourner. On dit à nos parents, ou nos enfants nous a dit, « Oh, mais je vais juste à côté, on reviendrait. » Alors quand ils mettent toutes les affaires dans les sacs poubelles et ils partent. Et en fait, ils ne reviennent pas. Et nous non plus, on n'est pas revenus. C'est qu'après ça, ils ont pris goût à leur chambre de bonne, à leurs copains, à ce que c'est d'être libre. Il ne peut plus revenir où tu vas faire la gueule un peu s'il rentre un peu tard ou il risque de lancer, il veut utiliser cette maison comme un hôtel. Voilà, voilà on, on a changé. Et puis si on est dans une disposition comme moi où on regrette tout, qu'on trouve charmant les choses qu'on nous a finalement fait chier à un certain moment et que les personnes, les lieux, le maison d'avant, a tellement de charme. Pourquoi vous êtes parti Pourquoi toujours vous êtes parti Ou pourquoi tout s'en va avec le temps <rire> <rire> Oui, mais c'est vrai qu'il y a un charme des choses qu'on quitte, un grand charme.
1: Voilà, c'est la fin de ce podcast, il a été réalisé par Sullivan Clabot préparé avec l'aide de Diane Isarelli et produit par Jean Idéal pour M, le magazine du Monde. Je vous rappelle que le goût de M est désormais réservé aux abonnés du Monde à partir de l'offre intégrale. Si vous n'êtes pas encore abonné, rendez-vous sur la page abo.lemonde.fr goût de M pour bénéficier de moins 50% la première année pour la souscription d'un abonnement intégral à partager avec la personne de votre choix. On se retrouve très bientôt avec un autre invité, un autre goût. On va à l'hôtel là. Est-ce que tu veux pas du tout un petit truc à gagnoter
0: Non. Non parce que vraiment.. Tout de suite après, je, je reviens Attends. ici. J'ai juste le temps de revenir ici, prendre le saumon et oui, foncer sécher. Oui, oui, oui. Après,
1: après oui. les interviews. Okay. Non, mais à bien quelle que heure, je... heure on va finir 18h. Non, non. 19h, oui.
0: Non, non, ouais. non, non c'est ça. Peut-être que je devrais emmener le saumon avec moi.
1: Non, j'ai dit ça je parce
0: sac sac que. Je peux le mettre dans mon ben sac. Voilà, parce que parce qu après, il faut que je me mène, parce que c'est une vieille dame et elle n'aime pas que ça soit tard. Au revoir. Que le Merci. goût Merci. des uns n'est pas le goût des Merci. autres. Merci. Le goût de M.